2: eh, eh, estuvo a punto de presentar una propuesta en la cual el presidente de la República de no cumplir con un tema de restitución de una magistrada eh, federal podría ser, según lo que proponía originalmente este ministro, destituido de su cargo, al menos eso es lo que hasta ahora se ha publicado y la propuesta de este ministro fue retirada. Eh, no quiere decir que no se vaya a presentar más adelante, pero en esta primera etapa fue retirada. Eh, pero pareciera acelerarse mucho ya eh, la confrontación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, con señalamientos eh, retóricos muy duros del presidente de la República contra jueces, magistrados y ministros, pero al mismo tiempo, cada vez con resoluciones judiciales más adversas al propio interés de la presidencia de la República, Pienso específicamente en esta resolución que permitirá que con cuatro comisionados el INAI pueda seguir funcionando. En fin, ¿cómo ves ese choque creciente que se está dando entre ambos poderes, Ricardo Ravelo?
3: Bueno, lo de esta propuesta pareciera un amago por ahora, uh -huh. pero evidentemente es un elemento que es, eh, explica que pues, la confrontación va escalando eh, cada vez más fuerte, la rispidez, la división entre dos poderes que pues, se han cuestionado mutuamente, ¿no? porque dentro de la corte pues también hay división, este, y cuestionan también las políticas de López Obrador, pero a mí me parece que este, es, es el, 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 el otro punto, eh, digamos, eh, fuerte de discusión, de confrontación, es el poder judicial, ese, ese ámbito, ese mundo que, que parece también moverse mucho en, en las sombras, ¿no? en la neblina, eh, así como el ejército no rinde cuentas y el presidente lo tolera, pues en el caso del poder judicial, el presidente se ha mostrado más enfático en su crítica este, que con los militares que no son menos peores que los jueces, este, pero ha sido condescendiente con los militares, ¿no? Con esa máquina de exterminio que ya dijimos hace un momento, ¿no? Muy condescendiente. Pero con el Poder Judicial, este, se le ha, este, incluso señalado de excesivo, hasta desañoso, eh, pero si analizamos el, lo, el cuestionamiento de López Obrador, a mí me parece que tiene más razones, que desaciertos en, en, este, en este cuestionamiento porque es un poder este, que se ha movido en la oscuridad. Hay corrupción, muchísima corrupción, y que todo intento también de sanear eh, al Poder Judicial, pues, eh, ha fracasado. No es tema de este sexenio, pero sí lo es también. Hay casos, por ejemplo, en Jalisco, donde un grupo de personas, eh, ya empresarios, ya lavadores de dinero, ligados a gente vinculada con Alfaro, pues hace y deshace eh, en el Poder Judicial. El mismo caso ocurre en Baja California y en cualquier parte del país eh, los intereses económicos este, están por encima de la justicia. En este país la justicia se compra y se vende. Y entonces, pues, eh, quienes realmente aspiran a, a la justicia real, pues, se quedan esperando. Porque si alguien llega con un maletín de dinero y lo ofrece a un juez para que una sentencia sea torcida, se emita torcida, pues, se hace. Tengo otro caso, por ejemplo, de, también de un, de un fiscal, el fiscal del Estado de México, este, que a través de un subalterno le pidió a una persona que hoy está encarcelada en el penal de Almoloya un millón de dólares para integrar una carpeta contra un capo este, sin la garantía de que esta, esta carpeta este, pudiera derivar en una orden de aprehensión. Casos de jueces, por ejemplo, que solicitan 5 eh, millones de dólares para resolver a favor de un de un empresario este, envuelto en un tema patrimonial. Y todo esto se mueve a través de los hilos de los gobernadores, de los fiscales, y de abogados, que es otra mafia ligada a toda esta red. De tal manera que, bueno, pues, eh, si analizamos el entorno de, de, del gobierno actual del presidente, pues, prácticamente está rodeado del viejo sistema. Es el viejo sistema con un rostro maquillado, pero el viejo sistema mafioso, en el ejército, en la política, en el Poder Judicial, está más vigente que nunca. Lo único que cambió del 2018 a la fecha es el discurso, uh -huh. y dije hace un momento, un discurso que todos los días se desmorona frente a una realidad apabullante. Entonces, eh, es otro fracaso, me parece, excepcional, que no se haya logrado ni siquiera dar un paso, uno solo, en el saneamiento del poder judicial y que haya jueces, magistrados y hasta ministros protegiendo intereses mafiosos y, empresa y de empresariales ligados también a estos poderes oscuros.
2: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué tanto se ha avanzado en esa batalla para tratar de sanear el poder judicial, tanto el federal como los estatales? ¿Crees que se ha avanzado, que se ha estancado? ¿Qué faltaría hacer? Víctor Ronquillo.
0: Mira, lamentablemente es un proceso y hay un punto de inflexión. de tiempo. Cuando Arturo Saldívar eh, se ve obligado a dejar eh, un, un espacio político determinante. Esa, esa realidad ética tiene que ver con la acción cada vez más determinante del poder eh, extremo, eh, del de Tribunal Superior de Justicia, de las instancias y del Poder Judicial en conjunto. Y como lo decía Ricardo, el tema no es la, la, la corrupción eh, que puede darse pues, en un asunto de un divorcio, en un asunto incluso de un delito ¿no? circunstanciar a la pobreza, sino el tema es cómo a partir de su gestión en distintos momentos y en años, el Poder Judicial ha beneficiado a los sectores más conservadores, ha beneficiado también a estos grupos criminales, ha beneficiado también a quienes han sido por corrupción. Y hace dos días se presentó una lista ¿no? de jueces que lamentablemente actúan de ese modo. no Entonces, eh, no duda es algo que ya sabían yo creo que en este momento ha sido valioso el señalar a estos jueces y ha sido valioso como parte de este ejercicio de que es la mañanera porque hemos vivido en otros países con gobiernos progresistas el ofer, estos golpes de estado blandos propiciados ni más ni menos la alianza de este poder judicial, los enormemente conservadores. El más reciente es Perú, pero antes de eso vimos a Lula en la cárcel, ¿no? Y vimos a su sucesora Ren En Argentina, estos golpes han sacado de la contienda a, 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 a Kirchner, ¿no? A los Kirchner y al peronismo lo cual es muy grave en términos del escenario político. Entonces, eh, esta in a mí me parece que la tenemos que ligar y eso creo que es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer en esta mesa, ligar al escenario político. ¿no? Al final de cuentas, estamos en una época de decisiones políticas trascendentes y obviamente... Eh, la denuncia por una parte del Poder Judicial como aliados de este poder vinculado también con un poder criminal. Hay que recordar que García Luna tenía nexos con ambos espacios y tuvo nexos también con el gobierno de Peña Nieto y con el gobierno de Fox. Es, esta realidad tenemos en el conjunto del escenario político, ¿no? No solamente se confrontan Sochi, Beatriz y quien resulte eh, elegido, el coordinador, Claudia, Marcelo, no, no, no. visiones del mundo, claro, dos visiones del país, pero otros protagonistas como el Poder Judicial, como el Poder Mediático, que en este momento, para, en muchas ocasiones, se atizan el fuego para generar una situación de crisis, ¿no? Entonces sí. eh, esta esta realidad no podemos digamos des y congelarla en nuestra en nuestra vida. Esta mesa tiene que ver seguridad y política. ¿no?